0: Марафон едва стартовал, а участники уже обрушились на организаторов с критикой. Что пошло не так на Дакаре? Тем не менее, скандалом не под силу затмить одну из фундаментальных ценностей ралли-рейда – взаимовыручку. Перевернутому грузовику на Дакаре вырвали капот буксиром. Веселый первый день для парализованного гонщика. Простая история возникновения самой непростой гонки. Пустыня превратилась в море. Дакар, как и все подобного масштаба, соревнования обрастают событиями задолго до начала и кипят в информационном котле еще продолжительное время после финиша. Нынешний марафон строго соблюдает эти правила. Едва он стартовал, как участники обрушились на организаторов с критикой, что не так пошло на Дакаре. После короткого пролога, который состоялся 1 января по пути из Джиды в Хаиль, участники ралли-рейда на следующий день вступили в серьезную борьбу. воскресенье протяженность дистанции составила 333 гоночных километра. На этом этапе навигация оказалась настолько сложной, что множество мотогонщиков и экипажей на автомобилях, включая и нескольких явных фаворитов, сбились с пути и потратили на поиск верного маршрута значительное время. Это произошло в 70 километрах от финиша и привело к тому, что самая разная гоночная техника сконцентрировалась на небольшом участке пустыни. И это, надо сказать, весьма опасно, поскольку все двигались в разных направлениях, из-за чего значительно вырос риск столкновений. Например, по словам опытного Нани Ромы из команды Bahrain Rate Extreme, он едва не налетел на Ауди Карлоса Сайнса, перевалив через один из гребней Бархана, машины разъехались буквально в нескольких сантиметрах. Сам трехкратный триумфатор Дакара Сайнс потерял очень много времени, едва ли не больше всех. У испанского ветерана попытки отыскать верное направление заняли более двух часов. В официальной стенограмме указана развилка на отметке 257,5 километров, где надо уходить направо в направлении 42 градусов относительно курса на север. Там же говорится, что спустя 200 метров следует изменить траекторию, уходя в среднем на направлении 10 градусов, то есть левее, следуя главной дороге. И спустя 10 километров после еще трех указаний стенограммы на трассе находилась скрытая контрольная точка правила таковы что взятие точки засчитывается экипажем которые проехали на расстоянии ближе двухсот метров от датчика и многие попросту решили не искать эту точку за что получили 15 минут штрафа директор гонки потом объяснил позицию организаторов простым ключевым требованием – следовать главной дороге и вот именно этот момент сбил многих с толку так как уже после этого места главная дорога уходила в другом направлении, что и привело к замешательству. Вообще, это обычная история, ведь каждый день кто-то жалуется на то, что стенограмма оказалась слишком сложной, непонятной. Но в данном случае все было написано предельно ясно и одинаково для всех. И получается, что кто-то справился, а кто-то нет. Например, Насера Алятия не допустил в этом месте ошибки, а потому вскоре нашел контрольную точку. Среди всех фаворитов единственным, кто потерял там по-настоящему много времени, оказался Карлос Сайнц-старший. Но есть и другие спортсмены, которые не смогли увидеть того, что явно было сказано в стенограмме. Вообще Сайнц приехал на бивуак в Хаиле максимально расстроенным. Он даже не захотел вдаваться в детали того, как на протяжении двух часов плутал на одном небольшом участке. И было бы странно обвинять его вообще в неопытности. Штурмана Алекса Хару считают одним из троих лучших в своем деле, и вот он тоже остался недоволен тем, как была составлена стенограмма. Их экипаж потерял около часа в поисках верного пути. А другие экипажи справились. Вообще в Саудовской Аравии проблема в том, что есть множество следов даже в середине пустыни. Например, в Испании можно примерно понять, где проходит дорога, исходя из растительности, из склонов по бокам. От всего этого можно отталкиваться. А в Саудовской Аравии вообще нет никаких ориентиров гонщик Тойоты Насер Алятти и Себастьян Леп из Бахрейн Рейд Экстрим оказались одними из немногих, кто все сделал верно с первого раза. И в итоге они финишировали воскресенье первым и вторым соответственно. Алятти, рассказывая о случившемся, назвал причиной успеха работу своего штурмана Матье Бомеля. Ну, как мы видим на Дакаре, никто не застрахован от такой радикальной ошибки. Но первая драма На Дакаре 2022 случилось еще до старта. На тестовом 11-километровом так называемом шейкдауне. Данная традиция перед техническими проверками необходима для изучения состояния машин после длительного паромного заплыва из Марселя в Саудовскую Аравию. Так вот, пострадавшим оказался швейцарец Александр Пеши из команды «Ребельон». Сгорел дорогой навороченный прототип DXX, основанный на заводском Peugeot 3008. Такая машина дважды выигрывала Дакар в 2017 и мы в 2018 годах. И ирония этой ситуации заключается именно в личности пилота. Дело в том, что Пиши владелец всей гоночной и коммерческой империи Ребельон и входит в топ-300 самых богатых бизнесменов в Швейцарии состоянием около 200 миллионов евро. Сейчас для ясности картины вообще необходимо рассказать предысторию Команду Пиши основал в 2007 году Изначально она называлась Speedy Race Team И была необходима для частной заявки на Лиман на суперкаре Spiker C8 И для создания вертикали Пиши даже перебрендировал мотор JAT А с 2011 года перешел на тесное, почти заводское сотрудничество с Тойотой В 2014 году тюнинг-ателье занялось доработкой еще и шасси совместно с французской компанией РК. И с тех пор команда выиграла Лиман в 2014, заняла второе место в 2020, а также выиграла серию Лиман в 2011. А в 2017 году Ребельон выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость. Так вот, «Лиман» 2020-го стал последним в истории команды, решили пока остаться только в качестве спонсора «Пежо». И попытка перехода в более навороченный класс немного подорвала амбиции и возможности не самого сильного конгломерата относительно гигантов, вроде той же самой «Тойоты». Швейцарцы побеждали в отдельных гонках, но в общем зачете и на самом «Лимане» только радовались подиумом. И с 2020 года швейцарцы пытаются покорить марафон еще собственной машиной. Но в предыдущий раз поездка Пиши закончилась переворотом на девятом этапе. И вот, наконец, 2022 год, и Дакар менее суровым от этого не стал. Здесь даже собственная команда, почти 15 лет опыта и огромное состояние бизнесмена не гарантирует даже возможность выйти на старт, Не говоря уже о том, чтобы финишировать. Вот именно поэтому марафон так и ценит. Но не меньше его ценит и за легендарную взаимовыручку. Здесь готовы помочь даже соперники посреди пустыни. Так вот, после пожара, в результате которого еще до начала самой гонки сгорел навороченный прототип, швейцарский миллионер, казалось, мог собирать вещички и ехать домой. Но нет, он... Мало того, что остался в гонке, так он еще и оказался при новой машине. Он получил баги от напарника э, Романа Дюма. э, Это победитель 24 часов Лимана и рекордсмен по экс-пика, между прочим. И самому французу тут же э, сразу же помогли. Когда трехкратный катарский победитель Дакара -э нассер Лятие узнал о подарке Дюма он тут же прислал одну из победных «Тойота» 2019 года, прямиком из личного музея. Понятно, что доставка машины, до ее всякими деталями, отладка и подгонка под пилота и штурмана, все это потребовало времени, но важен сам факт. Вы можете себе представить, как «Мерседес», например, дарит Хаасу что-нибудь такое в «Формуле-1»? Невероятно, это невозможно. А вот в «Дакаре» — «Пожалуйста». В общем, этот пример лишний раз доказывает и показывает то, какой дух царит на Дакаре. Что ж, несколько имен уже прозвучало, и это лишь капля в море. В нынешнем Дакаре в семи гоночных категориях, а это мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, легкие прототипы, мото-вездеходы, грузовики и классика выступают несколько сотен участников всех их, разумеется, в рамках программы не перечислить, но имена главных участников и фаворитов все же назвать стоит. В мотоциклах это Кевин Бенавидес, команда KTM из Аргентины, Рики Брабек, американец на мотоцикле Honda, Сэм Сандерленд, британец представляет команду Gas, чилиец Пабло Кентонилья на «Хонде» и на «КТМ» австралиец Тоби Прайс. В категории «Квадроциклы» на кого стоит в первую очередь обратить внимание. Аргентинец Мануэль Андухар, чилиец Джованни Энрико, американец Пабло Капети и россиянин Александр Максимов. На «Внедорожниках» на «Дакаре-2022» стартовали Стефан Петранцель, звезда француз на «Ауди», Катериц на сэр на Тойоте, звезда номер два Третья звезда Карлос Сайн старший заблудившийся в самом начале на Ауди Россиянин на БМВ Владимир Васильев Сериль Депре, еще одна легендарная личность на Пежо И Себастьян Леп из команды ProDrive Мотовездеходы Сергей Корякин Остин Джонс, Аарон Дамзала и, не удивляйтесь, из команды БРП россиянка Татьяна Сычева на грузовиках здесь после того, как отцепили белорусский МАЗ понятное дело, что самым главным фаворитом остается российский КАМАЗ пилоты Дмитрий Сотников, Антон Шибалов Эдуард Николаев, Андрей Кургинов вот за любого из них можно болеть и следить за тем, как они продвигаются. Два чеха, Мартин Мацик на Ивеко и Алиш Лопрайс из команды Прага, и нидерландец Мартин Ван Денбрик из команды Ивеко. Кстати, кстати, нынешний ралли-рейд впервые за свою 44-летнюю историю приобрел официально подтвержденный титульный статус. Теперь самый суровый заезд по пустыне – это часть чемпионата мира по ралли-рейдам под эгидой ФИА. Новая серия впервые запустилась в 2022 году и открыл ее именно Дакар. Вот такие положительные изменения. Да, ведь до этого года самый известный марафон мира считался важным, но присутствовал в расписании только для чемпионата мира по ралли-рейдам на мотоциклах. Даже класс недорожников не входил, например, в официальный кубок мира по бахам – И теперь, наконец, Дакар становится важнейшей частью нового мирового турнира, состоящего из пяти этапов. Помимо броска по Саудовской Аравии, в расписание включили другие сложнейшие традиционные этапы. Пустынный вызов Абу-Даби, ралли Казахстан, ралли Андалусия и ралли Марокко. Все это пока обходится без российско-китайского шелкового пути, но я так понимаю, что это вопрос только времени. Ну и понятное дело, что особенно сильно радоваться новому статусу Дакара, по идее, должны были в Набережных Челнах. Все-таки тамошний КамАЗ-мастер — это главный доминатор э, рейда и вечный фаворит. Он выиграл 18 раз, а в некоторые сезоны полностью занимал подиум. Но за десяток дней до старта у синей армады возникла проблема. Из-за повышения статуса гонки участвовать придется без флага и гимна. Как так? Дело в том, что это все последствия допингового скандала 2020 года. Я напомню, 17 декабря тогда спортивный арбитраж вынес вердикт по спору со всемирным антидопинговым агентством ВАДА по поводу бана-флага, гимна, отстранения от Олимпиад и других ограничений. И атлеты из России получили статус нейтральных на все ближайшие крупные события – Это было на Олимпийских играх в Токио. И вот, как мы видим, так получилось, что хоть российский автоспорт никогда не ввязывался в допинг-разборки и никогда не фигурировал среди подозреваемых, волна запретов докатилась и до гонщиков. История, кстати, зацепила даже дрифт. С 2021 года проведение интерконтинентального кубка ФИА было передано российской дрифт-серии на ближайшие несколько лет. Но... Для избежания споров по статусу соревнований его даже организовали на рижском треке Битерники. Но долой разборки, которые явно спорт не красит, вот еще несколько историй, достойных внимания, одобрения и восхищения. И удивления заодно тоже. Во время все того же пролога, еще перед началом основных соревнований, грузовик Альберто Явере «Бабах!» Взял и перевернулся. Как так получилось? Несчастье произошло во время обгона соперника, но э, Ювера не рассчитал правильно траекторию маневра, попал в яму и лег на бок. В итоге грузовик «Махина» все-таки к ночи был доставлен на бивуак, но квалифицировался он 55-м из 56 участников с гигантским отставанием в 2 часа 17 минут. Кажется, что будто все, конец, но... Команда не сдалась, за ночь покореженную машину починили и на утро стартовали. В итоге Альберт продолжил гонку и спустя сутки уже поднялся на 34-е место зачета грузовиков на первом официальном спецучастке. Правда, добавил еще 45 минут к отставанию от лидера, но это уже мелочи. Главное, что чудо все-таки свершилось, команда осталась в гонке. И чудом, кстати, можно назвать историю Явер. Почему такое пристальное внимание к этому человеку? Фанаты Дакара, конечно же, хорошо знают гонщика из Андоры, ведь он один из самых колоритных райдеров последних семи лет. И если вы о нем ничего до этого момента не знали и никогда не видели этого гонщика, то самое время с ним познакомиться. Альберта сразу можно приметить. Он по бивуаку разъезжает на инвалидной коляске. Он всем улыбается, поддерживает механиков, раз уж не может помогать физически, и демонстрирует безграничность возможностей для человека. Альберт, между прочим, рекордсмен. Удивительная история у него. В 17 лет он стал самым молодым участником Олимпийских игр в истории. Он приехал в Сараево 1984 года в категории горных лыж. Год спустя на Кубке Европы, в том же Сараево, он очень жестко упал, сломал несколько позвонков, повредил спинной мозг и остался полностью парализованным ниже пояса. Но при этом спорт он не забросил. И уже в 1989 году сражался в баскетбол с другими колясочниками на профессиональном уровне в канадской команде. В гонке Альберт пришел тоже после травмы, Впервые он сел за руль в восемьдесят седьмом году, а в восемьдесят восьмом уже выиграл чемпионат страны на квадроциклах. До 2000-го побеждал на локальных андорских, наварских и каталонских ралли, а также в кубках Citroën и Renault. Пик карьеры – титул чемпиона Каталонии по шоссейно-кольцевым гонкам и переход в юниорские категории чемпионата мира по ралли WRC, где он пару раз даже добирался. До топ-10 После этого он на несколько лет сделал паузу Гонялся только в нескольких локальных раллийных гонках Потребовалось более углубленное лечение И тогда все силы были направлены больше в медицинскую стезию. И за это время Явера, чтобы не терять время и энергию Превращается в посла ЮНИСЕФ он отзывается на предложение НАСА вместе поработать над устройствами для ограниченно подвижных астронавтов и других вспомогательных инструментов для космических кораблей и для их продажи даже открыл в Андорре Лавель ортопедический магазин и клинику. Кстати, об истории этого удивительного гонщика сняли документалку «Крылья Феникса», называется фильм, и премьеру презентовали э, чемпион мира по ралли и победитель Дакара. Карлос Сайнс-старший и Хавьер Бардем. С 2006 года Явера вернулся за руль и окончательно переквалифицировался в ролиста. С личной заявкой он гонялся в WRC, временами попадал в ТОП-20 и а, также участвовал в рейдах по Испании. Ничего не изменилось до сих пор. Андорец по-прежнему колесит с вдохновляющими лекциями по всему миру в свободный отгонок время. Но старается не пропускать рейды, бахи и, понятное дело, если ты уже начал гоняться в ралли, то рано или поздно случится Дакар. Вполне предсказуемо напрашивается вопрос, как? Как такое возможно? Альберт управляет гоночной техникой благодаря специальному рулю. Там такое особое приспособление. К рулю добавили еще один контур, который заменяет педаль газа. И понятное дело, что сам забраться в кабину грузовика он не может, поэтому на выручку Альберту приходят члены команды. И на самый престижный марафон мира Альберт впервые заявился в 2007 году. Сперва он гонялся на баги, в 2015 финишировал 41-м, затем, этого ему показалось мало, он переходит в грузовики в одну из флагманских команд Ивека Пауэрстар. Там за три года он добирается до 15 позиции в общем зачете, но в 2021 году на ралли-рейд приехать не смог, и уже на нынешнем Дакаре вряд ли ему удастся побить лучшее достижение в своей карьере. Но если он вновь доберется до финиша, уже в четвертый раз, случится еще одно большое маленькое чудо. И, как мы видим, та история, которая предшествовала началу ралли-рейда, доказывает, что чудеса действительно случаются. Естественно, не без помощи человеческих рук. А еще в графе «Чудо» значится еще одно событие природного толка. Ведь что обычно человек представляет себе, когда слышит ралли-рейд Дакарв? Наверное, барханы, жару, бедуинов. Кстати, да, тот самый, один из самых известных логотипов на весь мир – это бедуин. Ну и рвущие сквозь дюны грузовики, оставляющие за собой шлейф из пыли. Так, хорошо, с Дакаром мы разобрались. Какие ассоциации появляются от названия страны Саудовская Аравии, Ну, кроме нефти, там, паломничества мусульман и грозных шейхов. Наверное, примерно такие же. Пески, 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 барханы, жара, редкие оазисы. В общем, что-то в этом роде. Я, надеюсь, угадал. Но реальность всегда немного корректирует даже самые живучие штампы. Оказывается, сердце Аравийского полуострова – это история не только о песках, но и о внезапных потопах после дождей. Аль-Артавия – Селение, которое планировали использовать как бивак после второго этапа нынешнего Дакара, причем как часть важнейшего марафонского отрезка пару дней назад, выглядело как картина, написанная кистью мариниста. Место, где гонщики должны были разместиться в абсолютно спартанских условиях, без помощи механиков, техничек и команд, собственных трейлеров и моторхолмов, спать только в общих залах и питаться, исключительно выданной организаторами едой, все это оказалось под водой. Обычно именно марафонские этапы и решали судьбу претендентов на победы. Попавшие в аварии фавориты обычно не оправлялись, починиться не могли, а побеждавшие на самых трудных участках выигрывали ключевое время или уходили в отрыв. Но природа, как мы видим, решила облегчить задачу гонщикам. После потопа второй и отрезки Разумеется, упростили, отменили марафонские требования. Гоночная дистанция прошла по тому же маршруту, но организаторы сменили маршрут на Алиозоне. Это такой зачетный отрезок, на который дается определенное количество времени. То есть не под секундомер. И отправили участников на следующий бивуак в аль Там изначально не планировалось строить обстановку для марафонской передышки. И за день все переделать оказалось невозможно. Поэтому требования к отсутствию поддержки команд сняли, и все получилось на облегченных условиях. Кроме того, отменили еще целый этап в категории классика, потому что старые машины просто не осилили бы и гоночный бросок, и длинный или озонный проезд на новое место отдыха. В общем, вышло так, что Дакар 2022 в самом начале формально оказался чуть-чуть проще предыдущих, но точно не менее ярким и запоминающимся. Ведь не каждый день Сердце пустоши топит после ливня Дакар – суровейшее и безжалостное Гоночное приключение, придуманное На основе несчастного случая Французский мотогонщик Тири Сабин Отклонился от маршрута ралли Абиджан-Ницца на 50 километров Он три дня провел в песках Сахары Без еды и воды А спасся лишь благодаря случайному Пролету организаторов на самолете Над местом его дислокации И вот тогда-то Тьери решил окунуть всех желающих в такое же испытание. Максимально бескомпромиссный рейд по Африке. В 79 году идею реализовали со стартом в Париже и финишем в Сенегальском Дакаре. Так Дакар стал больше, чем просто названием города на линии финиша. Теперь это образ жизни, теперь это образ мышления, это синоним героизма и возможностей человека за гранью. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at LR4 Sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.